0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня в гостях у нас компания ID Collect, один из довольно немногих на российском рынке облигаций представителей коллекторского бизнеса. Кроме них на рынке представлена еще только компания ПКБ, первое коллекторское бюро. Ну, ID Collect входит в более широкую микрофинансовую группу, группу финтех-компаний IDF Евразия, Участникам рынка облигаций, я думаю, неплохо знакомы бренды MoneyMan и онлайн микрофинанс. Это выпуски облигаций, сделанные от крыла микрофинансового. Но ID-коллег также на рынке самостоятельно представлен как самостоятельный эмитент. Два выпуска в настоящее время находятся в обращении. И третий выпуск в конце апреля на 800 миллионов был начат было начато размещение, сейчас это размещение в процессе, поэтому у инвесторов есть возможность проинвестировать и в новый выпуск, и, или в старые выпуски облигаций компании, и наш сегодняшний вебинар как раз таки о том, чтобы рассказать, как дела у компании, как дела у коллекторского бизнеса, на что инвесторам стоит смотреть и как облигации компании анализировать. В гостях у нас представители компании Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами IDF Евразия и Никита Бельгельм, финансовый директор IDF Евразия. Антон, Никита, рад вас приветствовать.
1: Нам тоже очень приятно, что мы сегодня собрались буквально после майских праздников и сможем поговорить на интересную тему и обсудить в том числе наш бизнес во всех вопросах которые намного уже, мы видим, что много вопросов возникло, мы готовы как можно чаще открытие об этом рассказывать.
0: Первый вопрос, вот, он, собственно, я отчасти даже наверное, в вступлении начал об этом говорить, в организационной и юридической структуре группы, потому что, наверное, у инвесторов есть некая путаница, то есть есть IDF Евразия как бренд, там есть сайт IDF Евразия, при этом как, бы, как такового юридического лица подобного не существует. Есть как бы money man. Опять же, как бренд, но часть выпусков сделана под брендом Money Man, часть выпусков под брендом онлайн микрофинанс, есть отдельно id Collect, есть между ними некая там финтех групп, В общем, как бы определенная путаница, вот честно скажу, как бы даже у меня, хотя я готовился к вебинару и смотрел организационную структуру, она есть. То есть, могли бы вы как-то вот поподробнее прокомментировать взаимодействие, взаимоотношения разных компаний в группу, что является головной компанией, и есть ли она, как вообще вот эту вашу структуру анализировать?
2: Возможно, группность да, связана с событиями 2022 года и нашими ответными действиями на них. То есть, да, действительно, материнская компания холдинга – это Idea Holding Limited, который в данный момент на Кипре. Ну и сейчас у нас идет реструктуризация в группе. То есть в прошлом году, в первом-втором квартале, после начала СВО, мы видим, как начали выходить указы в отношении дружественных стран, ну и прочие законодательные изменения. Соответственно, мы начали принимать меру, меры по переводу стратегических бизнес-юнитов холдинга в российский контур, да, чтобы снизить потенциальные риски а, как геополитически, так и регуляторно. А, мы сделали а, холдинговую структуру а, с теми же акционерами а, в Российской Федерации и уже в мае 2022 года а, полностью перевели эти а, коллект а, под эту новую материнскую компанию. А, эта компания как рамках...
0: называется вот, в
2: российской юрисдикции? Финтегру. Угу. Сейчас в рамках всего холдинга мы движемся в том же направлении. То есть в течение всего года мы наблюдали, как выходят новые пояснения, выходят новые ограничения. Ну и, соответственно, мы подстраивали свою корпоративную структуру под все эти новые требования. Ожидаем, что к концу 2023 года процесс завершится полностью, то есть это выстроится полностью единая структура. Процесс не быстрый, требует значительного времени, но план до конца года его завершить. Соответственно, такие какие-то важные вопросы, которые, наверное, волнуют инвесторов текущих потенциальных, состав и бенефициаров останется прежним, без изменений. В любом случае, и ну, финальную корпус-структуру мы раскроем, а, а, как, как только она будет готова а, юридически. То есть, эта информация а, в любом случае будет публичной, доступной для инвесторов. А, публикуем на сайте. Как минимум на сайте Мэнимена мы обязаны ее публиковать, поэтому инвесторы все увидят. Ну, я так понимаю, что, ну, по крайней мере, было в новостях,
0: что вы готовитесь, к, по крайней мере, называлось, что в двадцать четвертом году выйти на IPO. А насколько вообще эти планы, они в силе или это больше пока на уровне декларативных заявлений? потому что могу сказать, что многие участники ожидают, что ну, если как бы не будет каких-то новых катаклизмов, то 2024 год может быть довольно активным с точки зрения IPO. И как бы все ждут некого такого всплеска. То есть насколько вы вот серьезно с этими планами по IPO в 2024 году сейчас стоите?
1: Тут, наверное, я лучше отвечу. То есть по планам на IPO у нас они есть. И, на самом деле, если немножко посмотреть в прошлое, то они у нас были и в 2021 году. То есть мы достаточно планомерно двигались в этом направлении, готовились провести в 2022 году сделать раунд при IPO в рамках всей группы IDF Евразия, но 22 2022 год внес коррективы. Поэтому мы сейчас сделали небольшую паузу для того, чтобы обновить нашу корпоративную структуру, исходя из новой реальности, исходя из э, новых ограничений, которые есть относительно разных регионов и периметров теперь в разных странах. Э, при этом мы, э, с одной стороны, меняем немножко обновляем корпоративную структуру, с другой стороны, мы подтверждаем нашим операционным бизнесом стабильность его роста, независимо от ситуации. То есть 2021 год он был у всех хороший, но вот, наверное, 2022 год как раз он и показывает, у кого бизнес крепкий, а у кого нет. И на наш взгляд, то, что наша чистая прибыль в 2022 году стала выше, чем в 2021 год, доказывает устойчивость даже на любые внешние шоки. С одной стороны, ну и плюс мы в 2022 году даже смогли прирастить новыми бизнесами, приобрели банк и приобрели еще одну микрофинанс... микрокредитную компанию Платиза.
0: Вот а, Еще одна а, микрокредитная компания – это МКК «Платиза», да? Да, 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 все верно. А, в чем ее там, не знаю, ну в принципе, «Манимен» более-менее, понятно, классическая микрофинансовая организация, а у «Платизы» чем бизнес там принципиально отличается?
1: Это Он принципиально не отличается, это больше стратегическое движение по тому, что рынок будет консолидироваться, то есть есть регуляторика на рынке МФО, и она, она была, и она продолжится, и которая приводит к консолидации рынка, к тому, чтобы более перспективные компании, которые ну, можно приобрести, значит, они будут консолидированы, те, которые не смогут выдержать конкуренцию, ну, к сожалению, уйдут с этого рынка.
0: Поэтому... Ну, понятно. То есть вы как бы поглотили там более мелкого конкурента, просто по сути как бы купили его портфель, что можно сказать.
1: Ну, и, ну да, да. То есть там, ну, с одной стороны, клиента. это будет портфель, с другой стороны, все-таки технологическая, технологическая база, которую не нужно отстраивать там заново, если бы мы, ну, наверное, открывали бы свою компанию.
0: Ну, и, а и... Для, чего, для чего вам банк в группе? То есть, ну, с учетом того, что все-таки, как бы, ну, не знаю, по крайней мере, мое восприятие этого бизнеса всегда было такое, что вот микрофинансовые компании, они смогли вырасти, смогли получить свою нишу на этом рынке, во многом потому, что банки слишком сильно зарегулированы, ну, то есть, вот, заниматься тем же самым бизнесом под банковской лицензией с точки зрения регуляторной нагрузки гораздо сложнее, поэтому вот получилось, что эта ниша она была занята МФК. То есть, но ну, насколько для вас имеет смысл идти именно в банковский бизнес, с учетом того, что, ну, в России, мне кажется, пространство банковского бизнеса оно предельно конкурентное, там, как, может быть, мало в каких странах мира.
1: Да, но при этом мы считаем, что мы уже доросли и до того уровня, когда мы можем э, привнести те наработки, которые мы смогли набраться опыта там, за 10 лет на рынке Инфо, мы можем их применить на банковском секторе, банковском секторе. И наши сегодняшние объемы бизнеса позволяют выйти на следующий уровень развития э, кредитования и прийти на рынок, ну да, он конкурентный, но... Тинькофф тоже, когда начинал, все говорили, что рынок конкурентный, там нечего делать, уже все, все поляна занята.
0: Ну, у Тинькова была, я просто, просто очень хорошо помню, как э, Тинькофф банк начинался, и, и с Олегом лично был довольно неплохо знаком в те времена, поэтому э, как бы там была четкая бизнес-модель, что вот мы делаем онлайн-банк, все у нас один офис в стране, в Москве, там, начинали они именно с рассылки кредитных карт, то есть прямо внезапно. Огромное количество людей получили конверты с их кредитными картами. И изначально концепция цифрового банка. Ну, вот это все они уже сделали. После этого почти все банки там запилили приложения. Плюс-минус такие же, как Тинькофф. По крайней мере, очень похожие. Многие в итоге даже и лучше сделали, и Тинькофф обогнали. То есть, ну, вот, вот идея там, выхода Тинькоффа в банковский бизнес, она была именно такая. А, как бы, какая у вас идея тогда, это, в банковский бизнес?
1: Ну, то есть у нас самое ценное, что было, и то, что мы и есть сейчас, и то, что мы ну, в общем, монетизируем на данном моменте в любых бизнес-направлениях, это скоринг. И скоринг, uh -huh. как мы сталкивались с другими, ну, точно есть также банками, и на самом деле вот банки не пошли на рынок МФО не совсем потому, что эм, он менее регулируемый. То есть Сбербанк, точно также пробовал на рынке МФО запускать свои, там микрофинансовую компанию, но скоринг, и модель, как это должно работать, чтобы это было прибыльно, они так и не нашли. Поэтому у нас это есть, и мы это используем, на самом деле, вот как раз не только в Money мы взяли эти же наработки, использовали в банке, и точно так же мы это используем в коллекторском бизнесе. На самом деле, вот за счет именно этого скоринга коллекторский бизнес и появился.
0: То есть вы умеете лучше других э, делать э, скоринг и понимать там, а, кому дать плат... э, ну, займ, кому не дать займ, и, б, там, э, в случае с коллекторским бизнесом, э, с кого можно что-то взять, а с кого, видимо, уже ничего не взять.
1: Работа с вероятностями, да, максимально uh -huh. точно. Uh -huh.
0: Спасибо. Еще немножко возвращаясь вот к организационной структуре и вообще как бы к контуру. Когда мы в прошлый раз с вами встречались, обсуждали, что у вас была попытка географического расширения и была запущена в Казахстане компания под брендом Solva. Насколько я понимаю, сейчас ее или закрыли, или она выведена за перебиток, то есть... Российский бизнес он теперь как бы отдельно такой как бы standalone, и международной экспансии от российского бизнеса, как я понимаю, не будет.
2: Да. Все верно. Действительно, казахский бизнес выделен в отдельную группу. То есть бизнес не закрыт, он выделен в отдельную группу. Теперь это называется Solvo Group. Связано это с с управлением э, теми же геополитическими рисками для каждого региона. То есть э, после 2022 года э, группа разделилась, э, Россия стала отдельно, Казахстан отдельно. Теперь это самостоятельный бизнес, просто локализованный в Казахстане. Ну, понятно, да. То есть, я думаю, что нет смысла
0: объяснять, да, с чем подобное разделение связано. К сожалению, очень многие бизнесы с этим вынуждены были столкнуться с тем, что нужно разделять российский и нероссийский контур бизнеса. А вообще, в целом, вот рынок коллекторских, рынок микрофинансовых услуг, если брать там, за последние, ну, года. То есть, там, год перед началом спецоперации и год там, с момента ее начала. Какая вообще как динамика? Там, не знаю, растет этот рынок, падает, работать становится сложнее, легче, спрос на микрозаймы растет, снижается. Там, особенность работы коллекторских агентств. Ну, просто В новостях бывают иногда новости, что там такой-то, такой-то человек там, не знаю, набрал много кредитов, потом записался в добровольцы пошел на спецоперацию. И, как я понимаю, пока он там на спецоперации, то, в общем, с него ничего не взыскать.
1: Давайте я тут расскажу, наверное, как раз про 2021 год. Ну, последовательно сначала про рынок микрокредитования, про рынок инфо. В 2021 год он отметился, наверное, не просто в России или можно смотреть более глобально, а во всем мире, как постпандемийный такой отскок и восстановление всей экономики. Это можно было видеть и на американских рынках, индексах, которые летели в небеса. Это можно было видеть и на российском рынке что по индексу Мосбиржи, по рынку кредитования. В общем, общее воодушевление 20, в 2021 году оно отразилось в том числе и на рынке инфо. То есть относительно там, 19, 2019 и 2020 года мы выросли на 20%. И в 20%, 20 это получается относительно 2021 года к 22-му, но вот 22-й 22 как раз можно назвать его корректирующимся, но корректировка оказалась не у всех. Отличие МФОшного рынка, в принципе, от того же банковского сектора, что он в кризисные периоды он не снижается. Именно это связано с тем, что банки закручивают свои скоринговые модели, риск, аппетит, и мы это видели в публикации в апреле, когда полностью все банки поставили на стоп все выдачи кредитования, опять же, не понимая, под какую ставку выдавать, на какой срок, кто платежеспособен. Рынок инфо в этом смысле за счет коротких денег, он может Продолжить это делать, но просто с другим качеством клиента. То есть в, вот в такие кризисные периоды, это было и в 2020 году, и в 2022 году, приходят банковские клиенты на рынок МФО, потому что банки отказывают. После того, как банки опять начинают кредитовать, то банковские клиенты возвращаются обратно в банки, а на рынок инфо возвращаются МФО-клиенты. И вот таким образом получается э, ступенчатая градация между клиентами, которые за счет которых. Эм, ну, скажем так, остаются без клиентов, э, наверное, топ-10 первых банков, которые ограничивают, и остаются без кредитования клиента инфо которые находится уже под высоким ну, риском. А вот э, средняя часть клиентов, они всегда просто переходят от обслуживания там, в русском стандарте банки в рынок МФО, и когда там, кризисные моменты заканчиваются, они обратно возвращаются в обслуживание в своих банках. Именно благодаря этому в 2022 году, несмотря на все сложности, рынок МФО и в данном случае MoneyMan вырос еще на 22%. Сказать, что 2022 год был, ну, что это было легко достигнуто, нет, были все, мы прошли стадии там, в том числе и снижения выдачи, но мы гораздо быстрее, опять за, за счет собственной скоринговой модели, э, смогли поменять настройки и достаточно оперативно выйти обратно на объемы выдачи кредитования, которые были там в 2021 году. Это вот общий климат и положение, наверное, рынка и фон. Можно отметить еще, это регуляторные изменения, которые будут двигаться в 2022 ну, году и, скорее всего, будут в 2023 году, которые будут ужесточать регулирование и по максимальной ставке, которая сейчас составляет 0,8%, и может быть в ближайшее время там, снижено до 0,5% процентов, пока это обсуждается, так и другие способы регулирования для того, чтобы население не было, ну, еще лучше контролировать кредитование у населения. Мы к этим процессам готовимся, в том числе за счет и приобретения других компаний и укрупнения бизнеса. Это если угу. говорить про, про рынок. Если говорить про коллекторский рынок, то также 2021 год был очень хорошим годом для э, покупок. То есть, он, Ну как, наверное, для покупок он, наверное, был не самым хорошим, потому что за вот после 2020 года, когда мы начали достаточно агрессивно расти и покупать портфели, э, мы своим, своим вот этим агрессивными покупками начали с одной стороны двигать цену вверх э, за счет того, что мы начали создавать э, спрос, с другой стороны много начало появляться конкурентов. За счет этого в 2021 году цены на портфели, они выросли, ну, мне кажется, процентов на 50 э, к, концу 20, к началу 2022 года. Но в 2022 году э, все практически коллекторские компании поставили на стоп э, покупки портфелей, э, и это длилось весь 2022 год. Мы со своей стороны посмотрели, что... Это хороший момент, возможность для того, чтобы ей воспользоваться. Поэтому мы наоборот продолжили покупки и наращивали. За счет этого мы значительно приросли в объемах покупок, ну в доле на рынке, правильно сказать.
0: Антон, а вот если брать рынок коллекторских агентств в России, насколько он? Там сколько вообще на нем игроков, насколько он там фрагментирован, не фрагментирован, то есть кто ваши основные конкуренты и там, условно говоря, какая ваша доля рынка, то есть это там, не знаю, десятки процентов или там единицы процентов, или это вообще все размазано ровным слоем?
1: Нет, на самом деле есть на рынке достаточно, три, наверное, можно назвать, всего около 400 игроков, на рынке uh -huh. достаточно широкий рынок, но при этом, если мы говорим о крупных игроках, их всего лишь можно сказать три: это ПКП, это компания EUS и наша компания DCollect, которые в совокупности занимают долю ну около наверное, 60% 50-60%, в зависимости от год-года года нужно смотреть, опять же, в 2022 году. Там, компании ПКБ и Эос не никаких покупок не проводили, поэтому как тут мерить, за 22 год или за 21 год, допустим. А с чем а,
0: связано а, такое? Такое разное поведение там, вас и ваших двух основных конкурентов, что вы говорите, что вы в 2022 году активно как бы, портфель наращивали, а они поставили все на стоп. То есть у вас, не знаю, разная картина мира относительно будущего и оценка рисков, или, или разные возможности по фондированию у вас, они есть, там, у них их нету.
1: Я бы сказал бы, что есть три фактора. С одной стороны, ну, у разных компаний как бы свои причины, но если их обобщить в совокупности на всех игроков на рынке, наверное, первое это был шок с точки зрения стоимости фондирования, потому что когда ЦП поднял ставку до 20%, стало не совсем понятно, по какой ставке тогда привлекать долг, если компания работает ну, с кредитным плечом. И какая тогда должна быть цена, ну, чтобы экономика сложилась. Это один момент. Второй момент неопределенность была у многих с тем, как оценивать портфель. То есть, могут ли тот купленный портфель, сможешь ли ты с ним работать? Или завтра по нему там, ничего взыскать не получится. И третий момент это с корпоративными структурами у разных компаний. То есть, вот и мы с этим точно так же в 2022 году столкнулись, что у нас была кипрская. Юрлицо IDF Holding Climate это оно зарегистрировано на Кипре. Кипр, стал, являясь частью Евросоюза, стал признан недружественной страной, и с этим нужно было что-то делать. Мы достаточно оперативно как раз провели действия, которые как раз создали в Но ну, о чем говорил Никита, и таким образом ID Collect стал еще в мае 2022 года полностью российской компанией с российским с российской материнской компанией.
0: Uh -huh. Спасибо. Uh, ну, вот так, немножко тогда про как, ну, вообще там, uh, суть бизнеса. То есть вы покупаете там, с большим дисконтом. Я так понимаю, что сейчас этот дисконт доходит там, до 85%. То есть вы покупаете там, долг там, миллион за 15%, то есть за 150 тысяч. А, и дальше как бы, вы, то, что покупаете, вы анализируете с помощью вашей скоринговой модели, то есть, чтобы понять, где вы можете получить деньги и где вы не можете получить деньги. То есть, по, по сути, это тоже такой а-ля бизнес потому что как вы сами сказали, ваше как бы, такое корневое преимущество, почему у вас получается лучше, чем у конкурентов, это как раз-таки скоринговая модель. А с чем связано тогда, в свою очередь, то, что вы упомянули, что цены портфелей очень сильно выросли за последнее время. То есть ну, вот, по там, данным, которые мне мои аналитики подготовили к вебинару там еще несколько лет назад, Портфели продавались ну, просроченные, цены были 3-5% от тела долга, сейчас это уже, соответственно, 15%. То есть другие тоже научились хорошо считать?
1: Давайте сначала, я отвечу на этот вопрос, но для того, чтобы мне хочется немножко чуть больше рассказать, как устроен коллекторский бизнес я большего понимания. И отчасти, я надеюсь, это как раз даст ответы на многие более такие вопросы, которые точечные. И тут, наверное, нужно начать с того, что на самом деле для того, чтобы коллекторский бизнес ну, существовал, для этого есть четыре участника всего этого процесса. И это центральный банк, это обычные коммерческие банки, это коллекторское агентство и это должник. И первым, кто является ну, таким мотиватором вообще всего этого процесса, является Центральный банк. И нужно смотреть ну, как бы от печки именно от него, потому что Центральный банк, являясь как мегарегулятором, его основная задача – это сохранение стабильности финансового сектора, ну или банковского сектора в данном случае. Поэтому он очень внимательно следит за банками. И их э, портфелями, которые у них находятся на балансе, и их качество они вводят для этого нормативы ну, достаточности ликвидности, и для того чтобы как раз не допустить той ситуации, которая сейчас происходит в Америке с американскими банками, где э, на балансах компании лежат, э, ну, начинают э, качество портфелей ухудшаться. Э, что делают коммерческие банки? То есть, это вот главный инициатор является центральный банк коммерческие банки их задача основная заключается в том чтобы как можно больше выдать кредитов потому что на каждом выданном кредите они зарабатывают если они начинают выдавать клиентам те которые уходят в просрочку у них на балансе начинает копиться но ну, они должны создавать во первых там резерв и через 90 дней он должен составлять сто процентов от чистой прибыли и после этого второй момент это вот этот просроченный портфель по кредитам, он начинает давить на нормативы для них. Когда банк упирается в этот норматив, то у него есть всего лишь четыре варианта, которые ему предлагает Центральный банк, в данном случае как мегарегулятор. Это или банк должен перестать кредитовать, потому что Центральный банк говорит, вы не умеете правильно кредитовать, ну, там неважно, компании или физлица, потому что они у вас уходят в просрочку. Значит, вы, вы просто перестаете кредитовать для банка, это не, вариан, не подходящий вариант, потому что иначе не перестают зарабатывать. Второй вариант, центральный банк говорит, хорошо, вы должны тогда докапитализировать свой банк для того, чтобы норматив улучшился в капитала. Банки акционерам это мало нравится, этот сценарий. И третий вариант, они говорят, ну тогда, значит, избавьтесь от этой просрочки со своего баланса, что для банков является самым оптимальным, как бы лучшая из худших вариантов, что они делают. Так как резерв составляет уже 100% на эту просрочку, то для банка уже не имеет значения, по какой цене они это продадут. Для них важно это убрать с баланса для того, чтобы восстановить их нормативы, чтобы они дальше могли заниматься своим бизнесом, кредитованием и на этом зарабатывать. Поэтому для них основная... И тут появляется как раз третий участник – это коллекторские компании, которые, как профессиональные участники рынка, готовы к себе на баланс забрать вот эту просроченную задолженность. Дальше вопрос о том, ну и с ней уже работать. И вот тут находится вопрос, почем купить и какое качество. Чем лучше качество, тем цена будет выше. Чем хуже качество данного портфеля просроченного, тем цена будет ниже. Ну и там, помимо этого, точно так же всегда есть вопрос спроса и предложения. Если есть много конкурентов на рынке, кто готовы покупать, ну, значит, цена будет расти. Если конкурентов нет, значит, цена будет падать. Вот таким образом, на самом деле, с одной стороны, причина-следственная связь вообще появления этого бизнеса и зачем кто, кто, это, кто и как это работает, с одной стороны. С другой стороны, почему цены такие низкие. Теперь, возвращаясь к вот, вашему вопросу непосредственно, выросла цена или упала, тут нужно посмотреть таким образом. В 2021 году, опять за счет того, что появилось много участников на рынке, которые и нашего агрессивного роста подталкивали цены наверх. И цены действительно выросли там, до... 12-13% дальше в зависимости от того качества портфеля, которое качество портфеля и того, как компании умели их правильно оценить, это качество портфеля, как раз у кого какая скоринговая модель. Кто-то мог это точнее оценить, кто-то это мог не так точно сделать. А в втором году ситуация в обратную сторону получилась, что покупателей просто на рынке не осталось, и ну банки продавали по той цене, по которой готовы были купить. Ну и как бы был рынок, скажем так, покупателей, а не продавца. И цены достаточно сильно скорректировались вниз до там, 9%, если мы говорим про банковский сектор. Сейчас мы видим обратную тенденцию, что потихоньку наживились компании, участники на рынке, которые также ну, потихоньку цена будет подрастать. Ну, это наше ожидание в среднесрочной перспективе. Если же говорить, почему стоимость портфелей была 3-5% еще 5 лет назад, тут есть другой очень важный момент это появление 230-го федерального закона, который появился, в, был принят в 2016 году, в, в июле 2016 -го года, и в полную силу начал работать в 2017 году, как раз 5 лет назад, который ввел порядок и регулирование взаимодействия между коллекторскими агентствами и должниками. И вот это введение этого, прозрачности этого рынка позволило как раз появиться хорошим практикам работы с должниками, которые ну, стало больше появляться конкурентов. И стала повышаться, более эффективно стала работа задолженностью, стало лучше взыскиваться, и за счет этого ну, цены стали подрастать. Эффективность выросла за последних 5 лет, опять же, за счет того, что рынок стал э, более прозрачным и регуляторно выведенным.
0: <свы> Ну, а вообще, какие, ну, поскольку коллекторский бизнес, он немножечко овеян мифами, причем такими, как обычно, не очень приятными. То есть, ну, понятно, что постепенно меняется вас уже тоже начинают воспринимать, наверное, как там, фи нормальную финтех компанию, как it бизнес, потому что я думаю еще там года два-три назад коллекторы это представлялись какие-то такие как бы бандитского вида мужчины, как бы которые ездят к до должникам и в общем, не, в не всегда честными путями выбивают из них долг. А, то есть как, какие сейчас вот эти инструменты, собственно, работы с задолжниками, которые, ну, находятся, которые легальны, которые находятся в правовом поле?
1: Все первое, все верно, вы ответили. Действительно, вот как раз до появления этого 230-го закона и его использования в полную силу, действительно коллекторский бизнес был в сером, в сером поле и, к сожалению, применялись недобросовестные практики. И это в том числе как раз оказало вот то негативное впечатление об этом рынке, потому что ну, население жаловалось, потому что так работать нельзя, это абсолютно не бизнес-подход. За последнее время появился намного более цивилизованный подход, мы же пошли то есть, с точки зрения взыскания, которое используют там, в том числе legal конвейеры взыскания через судебных приставов, но мы пошли еще дальше, мы посмотрели, получили там, первую обратную связь от должников и мы пришли к выводу, что на самом деле э, достаточно, э, можно найти подход к должникам и урегулировать вопросы в досудебном порядке. То есть сейчас, на сегодняшний день, если мы говорим, как работает на сегодняшний день процесс взыскания, то он строится, наверное, можно сказать, из трех этапов. То есть после того, как портфель поступает на баланс компании, скоринговая модель оценивает статистически через там, набранную статистику и использование используя Data Science, статистически определяет, с каким клиентом нужно связаться, а с каким клиентом связываться нету смысла. Потому что ну, должник должнику рознь есть, должники, которые ну, там, безработные, но при этом ездят на, на гелике за 12 миллионов, а есть должники, которые действительно попали в сложную ситуацию, там, в 2020 20 году они в COVID могли их сократить, или в 2022 году, то есть есть много ситуаций. А информация,
0: кто на кой, какой машине ездит, она как бы, это некая публичная база данных? или Это,
1: это вопрос все-таки персональных данных, то есть мы можем получать только ту информацию, которая не является персональными данными, то есть это чаще... Угу. Если говорить о том, что, какие критерии мы применяем для оценки, их на самом деле очень много. Но вот основные метрики это все-таки, когда был выдан кредит, сколько было по нему просрочки, что с там, коммуницировали с должником или нет, если да, то сколько раз, для того, чтобы верхнего уровня определить качество клиента. Это то, что делается, ну вот если общими словами, помимо этого есть более углубленная оценка уже статистически из того, что мы уже сами купили, проработали с клиентами, и на основании этого мы можем строить проекцию о будущих портфелях. Так вот, возвращаясь к должникам, далее, если должник является контактным, ну, то есть он передается роботам и колл-центру на того, чтобы с ним связаться, провести, напомнить ему, то есть повысить его финансовую грамотность и пояснить а, все возможные, там, возможные варианты. Дальше предложить ему в личном кабинете зарегистрироваться, и в личном кабинете ему будут предложены разные варианты реструктуризации, погашения, скидок и вообще коммуникации для того, чтобы а, клиент смог выйти из той сложившейся ситуации, в которую он попал. Причем важная, наверное, особенность или отличие от кредитов в том, что когда а, это уже является долгом, то на него не начисляются ни штрафы, ни пение. Это уже зафиксированная сумма. И вопрос только стоит о том, как быстро клиент или комфортно для него может расплатиться. Потому что мы увидели, что на самом деле гораздо выгоднее лучше клиенту дать устроиться на работу, получать зарплату и дальше планомерно погасить свою задолженность комфортным для него способом, чем пытаться к нему приходить и там, через судебного пристава, взыскивать все и разом, вот сколько можно сейчас, так и есть. Этот ну, процесс, он, мы как бы в долгую всегда работаем, поэтому для нас важнее выстраивать процесс на более длительный период. Тем более, что на самом деле, если так посмотреть, когда клиент закрывает полностью задолженность, мы эту информацию передаем в бюро кредитных историй, и он может брать опять кредиты, он возвращается обратно в систему кредитования, и он становится опять хорошим клиентом.
0: И, возможно, через какое-то время он снова становится просроченным клиентом, и вы снова с ним работаете?
1: Ну, возможно. А возможно, за счет того, что мы
0: выстроим правильную работу и мы
1: все-таки работаем над повышением финансовой грамотности клиентов, он уже в такую ситуацию не попадет и будет максимально более взвешенно принимать решения перед тем, как брать тот или иной кредит.
0: Спасибо. А долги, вот, собственно, портфель, вы покупаете обычно у кого? У банков или это другие микрофинансовые организации?
1: На данный момент мы фокусируемся на банках, но тут важно отметить тот путь, который мы прошли перед тем, как мы пришли к банковскому сектору. Потому что исторически мы начали в 2019 году, ну, то есть компания была организована в 2017 году, то есть 6 лет назад. В 2018-2019 год это было два года, когда бизнес занимался становлением своего операционных показателей, метрики, доработки автоматизации, проверка скоринговых моделей. Для этого был куплен первый небольшой портфель у MoneyMan'а. И после чего уже компания, получив первые хорошие результаты по итогам 2019 года, отправилась в свободное плавание и начинала маленькими шажками покупать небольшие портфели сначала на рынке инфо, опять же, потому что для нас этот рынок был домашний, мы понимали уже на базе манимена, э, мы понимали, как себя ведут должники, используя, опять же, скоринговые наработки манимена. И мы начали покупать множество разных портфелей. Это для нас было стратегически очень важно, потому что нам важно было нашу скоринговую модель обучить разным качествам портфеля. А это возможно сделать только, когда ты покупаешь часто, но маленькими порциями из разного качества. Uh -huh. Это с одной стороны. С другой стороны, мы за это время успели посмотреть, что действительно наша скоринговая модель весь прогноз по поступлением денежного потока соответствует нашему прогнозу, и мы постепенно начали увеличивать сначала размер покупок портфелей на рынке МФО, и к 2021 году мы начали, уже были готовы покупать первые портфели банка. То есть у банковского сектора все-таки есть одно ну, одна важная особенность – это минимальные лоты, они там от 200-300 миллионов. И если бы мы бы сразу купили какой-то портфель на 200-300 миллионов, ну есть высокая вероятность, что можно и промахнуться. Поэтому мы двигались постепенно. На сегодняшний день мы понимаем, что банковский сектор на гораздо больше, чем рынок Инфо, поэтому э, дальше мы будем э, наращивать. То есть сейчас у нас примерно 50 на 50. Банковского портфеля и портфеля э, от микрофинансовых организаций. Но в следующие годы мы ожидаем, что банковский сектор будет, э, доля банковских портфелей будет только увеличиваться.
0: Спасибо. Вообще, Какая, вот, ну, именно по коллекторскому бизнесу, бизнес-стратегия на ближайшие 2-3 года, то есть куда в этом бизнесе можно расти? То есть в, просто увеличивая долю рынка, и, там, за счет, как вы сказали, там, вы, ПКБ и ЭОС консолидируют 50-60% рынка, возможно вы сможете еще какую-то долю рынка отгрызть? Или как бы это все-таки какое-то распространение на другие рынки? Ну, как я понимаю, мы сейчас тему географической экспансии не затрагивая но поскольку в любом случае это за скобками российского бизнеса и там, за скобками нашего сегодняшнего вебинара. То есть какие направления вообще для роста, расширения деятельности компании вы видите и какая среднесрочная стратегия.
2: А, да, да а, Сергей, ну, как вы правильно сказали, а, в текущем а, есть текущий рынок, а, где мы чувствуем себя очень хорошо, и планы на 23-й год и дальше ну, по крайней, занять, по крайней мере, четверть рынка, я имею в виду банковских сессий, а, потому что в МФО мы уже а, наверное на пределе возможностей а Цифра, мы исходим из того, что это некая оптимальная доля рынка, которая ну, не будет там, сильно влиять на повышение цены на рынке да, и давление со стороны там, нас и остальных игроков, ну и там, снижение маржинальности. А стратегически для себя видим развитие в новых рынках, пробуем сейчас, это различное залоговое кредитование, портфели с залогами, это рынок корпоративных долгов, так как у нас большая экспертиза в прослуживании долгов, то есть мы начинаем масштабировать эту экспертизу, и вот 23-й год, это, наверное, такой год экспериментов и попыток выйти на ну, понять, понять эти рынки, отстроить бизнес-процессы. В целом, та же стратегия, как мы делали это в 19-20-х годах. То есть сначала смотрели рынок, дальше отстроили процессы, поняли, что мы эффективно можем взыскивать и получать прибыль, и дальше экспансия, уже масштабирование всех процессов. Долги по коммунальным платежам, Долги по коммунальным платежам в том числе в пайплайне да. Да, рассматриваем для себя, потому что рынок очень большой. Ну да, да, то есть, как бы так,
0: почти в шутку это сказал, но на самом деле я думаю, да, что рынок-то по идее огромный. А, хорошо, чуть-чуть а, ближе уже к теме облигационного займа. Мы в прошлом году получили кредитный рейтинг, он на уровне WB. Агентство «Эксперт». Это большой плюс, потому что раньше у именно у коллекторского бизнеса у ID коллект рейтинга не было. То есть, да, были рейтинги у манимена. BBB минус, вот, но у id коллекта рейтинга не было, вы его получили, это безусловно плюс. Что, как бы, пишут аналитики агентства? Что рисками отрасли является развитие институтов внесудебного банкротства и прочие предпринимаемые меры по защите прав должников. Например, запрет на взыскание заемщика минимального размера оплаты труда. То есть, насколько вы эти риски, про которые пишут аналитики рейтингового агентства, считаются серьезными. Ну и такой вопрос нам, на самом деле, вот в ленту пришел. Если сравнивать вас с ПКБ, ну, собственно, как бы это один из ваших конкурентов и, по сути, второй из коллекторов, кто представлен на облигационном рынке, то довольно большое расхождение кредитных рейтингов. То есть у ПКБ рейтинг 3ПЛБ плюс, то есть получается на 4 ночи ступеньки выше, чем у ID коллег. С чем вы это связываете? Есть, ну, при похожем бизнесе, там, вряд ли они могут что-то делать прям принципиально по-другому, чем вы, почему у них тогда намного выше рейтинг.
1: С одной стороны, вообще появление рейтинга, мы считаем, что это очень важный фактор, который доказывает там, надежность и прозрачность бизнеса, но, опять же, бизнес очень мало, он не С такой зрелый или вызревший, как, допустим, это у Манимена или это у того же ПКБ. На компании 4, 6 лет. Из них, по большому счету, там, первый прибыльный год был 19 год, то есть буквально 4, 4 года назад, то есть 4 -го года. И дальше нужно было постепенно дождаться, чтобы бизнес, то есть наш рост бизнеса, отчетность, Которая выходит каждый год, просто не поспевает за ростом бизнеса. Эффект низкой базы э, это в свою очередь тоже э, является фактором того, что более позднее появление рейтинга и пока не такого высокого, как у ПКБ. То есть, когда нам, мы на рынке будем э, занимать больше долю, чем у ПКБ, и когда компания будет 10 лет, рейтинг будет не хуже, чем у ПКБ. Это вот именно с точки зрения того, почему рейтинг появился не так сразу и значительно, и не так быстро. То есть мы, он эволюционно он двигался. Мы сделали в 2021 году первый дебютный выпуск. Дальше мы понимали, что дальше нужно для дальнейшего роста, нам в любом случае нужен рейтинг. Мы это провели, отчетно сделали за 2021 год и получили рейтинг. Дальше двигаться начали уже с рейтингом. А, за 2020 год, да, потому что мы рейтинг получили как раз в 2022 а, за 2021 год. Да, в
0: 2022
1: Да, а, поэтому и касаемо БКБ, ну, будем такими же большими, будет такой же, ну, я имею в виду, дольше будем на рынке и пройдет фаза, на самом деле, вот этого агрессивного роста и, и пропадет эффект низкой базы, и рейтинг также станет гораздо выше. Ну, правда, тогда и стоимость, как бы, потребность в дополнительном фондировании снизится, ну или ставка, его стоимость, конечно, будет меньше. Опять же, соотношение Ну,
0: конечно, будет... у ПКВ ставки сейчас по бандам там 12-13%, а у вас это 16%. Поэтому, как да, бы...
1: да, это вот как раз дисконт э, за разницу в рейтингах. Он, он существует, uh -huh. как и должно
0: быть на рынке. Ну, все правильно,
1: да. а... А, возвращаясь к вопросу по поводу там, аналитиков и по поводу внесудебного банкротства, э, тут есть два момента, на самом деле, ответа на этот вопрос. С одной стороны, э, по нашей статистике, доля тех, кто подает на банкротство, составляет всего 3%, 3-4% от всего размера портфеля. Э, э, это с одной стороны. С другой стороны, и даже с этими 4% мы за последние два года научились работать то, чего не делают другие коллекторские компании, для того, чтобы начинать подаваться в общую конкурсную массу при том, когда клиент подается на банкротство. Потому что оказывается, банкроты, ну вот на мой личный взгляд, мне казалось, что на банкротство подают уже те люди, у которых ну нет ничего, и для того, чтобы их перестали... Там судебные приставы, коллекторские агентства постоянно с ними связываться и работать, они просто подают на банкротство. А есть клиенты у, ну или там должники, у которых подают на банкротство, но при этом у них есть активы и по 3 миллиона, и по 5 миллионов, и много что есть. И они все равно при этом подают на банкротство. Ну вот в этой ситуации имеет смысл в добавиться, объявиться в конкурсное, конкурсному управляющему, добавиться в конкурсную массу и дальше участвовать, как и все остальные кредиторы. И мы как раз за последние два года научились с этим работать достаточно успешно и э, ну, для нас это прибыльно. Но в масштабах, скажем, всего портфеля это всего 4%. Это не так много то, что на нас отразится. Касаемо второй части, по поводу э, минимального размера оплаты или того, что нельзя ее взыскивать, э, это вопрос только, почем портфель купить и в скоринге учесть. Не бывает плохого товара, бывает плохая цена. То есть это на сегодняшний день существует, уже внедрено, но оно находится на очень небольшой сумме. То, что, опять же, на общую портфель не влияет. А у нас это в том числе заложено просто в скоринговой модели. Вот в тот момент, когда мы покупаем, мы оцениваем, то в том числе и этот риск, и, соответственно, для себя принимаем решение, готовы ли мы по этой цене купить такой портфель или не готовы. Поэтому даже любые изменения в будущем, которые могут произойти, допустим, у меня также был вопрос, ко мне обращались, а вот появится какое-то новое регулирование. Вот относительно недавно было, внесли изменения, что нельзя связываться с родственниками-должниками, необходимо связываться только напрямую с должником. И если ты не можешь напрямую с должником связаться, ну, значит, ты по-другому никак не можешь с ним найти контакт, ну, значит, это просто будет отражено в стоимости портфеля, они будут стоить не 10%, а 5%, потому что коллекторские агентства будут говорить, что, ну, для банков, что мы с вот этой частью клиентов работать не можем по тем или иным причинам, поэтому, ну, нам просто невыгодно, мы не будем это покупать. Это в рынке, ну, в рыночной цене просто будет заложено.
0: Спасибо. Вы упомянули, что вы подготовили там отчетность за 2021 год, на основании которой получали рейтинг. Но насколько я понимаю, сейчас цифровая отчетность она вот ну, по крайней мере там широкому кругу инвесторов недоступна и в открытом доступе она не опубликована. Планируете ли вы ее опубликовать?
2: Ну, дело в том, что раньше компания была чуть меньше, и размещала банды. И мы не видели такого запроса, поэтому э, такой публичности не было. Сейчас мы понимаем, что уже компания э, становится большой, э, и в том числе вот от вас, из разных э, источников, видим запросы. Поэтому э, да, мы планируем <encima> начать публиковать, ну, раскрывать <V2> MSFO <mostrar> в том числе. Точную дату сказать пока не могу, но мы движемся в этом направлении.
0: Немножко про ваши финансовые показатели. То есть за неимением отчетности мои коллеги смотрели на РСБУшную отчетность. То есть у вас, получается, выручка компании в прошлом году выросла примерно на 56% до... 3,6 миллиарда против 2,3 в 2021 году. Чистая прибыль тоже выросла, было 1,12, стало 1,33. А при этом у вас есть, операцион, отрицательный операционный денежный поток, там, почти минус 3 миллиарда. То есть можете прокомментировать, вот, с чем, то есть, я так понимаю, у компании большие инвестиции, вот,
2: во что идут эти инвестиции? Да, если посмотреть отчеты движения денежных средств э, в той же разбой отчетности, то становится понятно, что э, порядка ну, за прошлый год 3,5 миллиарда рублей это было э, покупки портфелей, э, направлено на покупки да. портфелей. Э, соответственно, эти покупки, э, так как мы достаточно агрессивно растем, они фондируются э, нашим внутренним коллекшеном с текущих портфелей и заемными средствами. И э, при таком росте э, сборы э, от текущих портфелей просто их не хватает да, на, на рост, э, на, на покупки. А, э, то есть, пока сборы не могут самостоятельно покрыть нашу нужду э, в покупке, э, операционного денежного потока не хватает и на ну, отрицательных. А, в ближайшие 2-3 года мы э, планируем за счет того, что мы а, там, активно покупаем портфель, а, уже иметь достаточного денежного потока, чтобы выйти в операционный плюс, ну, в плюс по операционным денежным потокам.
1: На самом деле у нас. То есть это все, все, все связано
2: с ростом, с низкой базой, а, потому что мы а, там, хотим и можем а, расти быстрее. А портфель текущий пока еще не такой большой. Эх.
1: У нас как раз есть э, слайд, э, который, наверное, хорошо от, а, будет показывать о том, как непосредственно происходит э, сбор денежных средств. И как раз он объяснит, почему вызревание портфеля происходит там, не, не молниеносно, а происходит все-таки в течение трех лет, трех-шести лет. Э, я думаю, что Никит сможет тогда показать?
2: Да, здесь э, наглядно показываем, э, как происходит. Э процесс покупки и ну, в какие сроки, какие суммы мы а, собираем. То есть это среднестатистический портфель, а, то есть, допустим, общая сумма долга а, там, тысяча рублей, а, мы покупаем ее за 100 рублей, то есть за 10% от общей суммы. И что мы видим? То есть фактически а, там, на 11 месяц мы а, собираем то есть у нас мы получаем денежный поток, равный, по сути, первоначальной инвестиции, то есть 100 рубля. И достигаем так называемой точки безубыточности. И дальше нужно как бы, отметить, я думаю, для всех это будет важно, что привая сборов, она, она неравномерна в течение 6-7 лет, да то есть она смещена в первые три года. То есть за первые 36 месяцев мы получаем 70, порядка 70% от прогнозируемого сбора, от итоговой суммы в 350 рублей.
0: 70% от этих 35%? Да, то есть
2: прогнозируемый сбор при покупке 35% или там, 350 рублей, при инвестиции в 100 рублей. Соответственно, У -у -у. за первые 11 месяцев мы отбиваем сумму инвестиций первоначальных, и дальше за последующие там, 24 месяца собираем еще 250 рублей. Это... И дальше у нас остается хвост 100 рублей, который ну, там, с 4-5-6 года. Таким образом, мы хотим, хотели бы подсветить, почему мы как раз размещаем банды ну, на трехлетний период. Потому что инвестиции, которые мы будем производить с, с этих облигаций, окупаются ну, и приносят прибыль компании там, в течение трех лет. То есть в достаточном объеме, чтобы расплатиться с держателями облигаций. С запасом. С запасом, да.
0: Ну, с прибыльной компании, конечно мои коллеги обратили внимание, что у вас существенный рост по статье «Управленческие расходы» с 21 на 22 год, то есть со 150 в 2021 до 520 в 2022. То есть с чем связан такой вот рост и что такое прочие расходы, которые выросли там, с 11 до 970 миллионов.
2: Да, давайте э, поясню для всех. То есть управленческие расходы э, растут э, э, с ростом бизнеса э, и даже чуть быстрее, потому что ну, э, главным фактором является то, что мы активно развиваем региональную сеть, взыскание. А, то есть, с одной стороны, это значительно повышает уровень э, сборов, а, на, но... Эффект, эффект он отложенный, да, то есть он влияет на уровень споров, ну, то есть в ближайшем будущем и дальнейшем. И на Еда, а можно,
0: можно чуть-чуть промолвить? Да. Вы упомянули просто вот один из вопросов, который к нам в лента пришел: зачем вы открыли 10 новых офисов в две году? Потому что вот ну, из того, как мы начинали общение, как бы вы позиционируете себя, все-таки именно как финтех компания, то есть по сути как бы как Айтишная mm -hmm. такая компания, вот мы упоминали Цинков банк, у которого один офис на всю страну. Для чего вам эти расходы, эти косты, вот эти региональные
2: офисы? Да, региональные офисы а, необходимы прежде всего для взаимодействия с уже на, на стадии на legal стадии это с, взаимодействие с со службой судебных приставов прежде всего, а, опыт показывает, что то есть мы стараемся, естественно, а, там, автоматизировать роботизировать все участки взыскания процесса взыскания, а, однако там, Взаимодействие с учебным приставом все-таки требует физического присутствия в городах, поэтому мы активно развиваем эту сеть офисов. Соответственно, эти офисы, эта сеть помогает эффективнее взыскивать, повышать уровень взысканий, однако уже сейчас она несет, ну, приносит расходы да, в финансовый результат компании. То есть эффект, он отложенный, косты мы уже несем сейчас, а сборы повышаются чуть-чуть ну, позже. Можно вот.
1: сказать, Но, что это а... в, будущее. в будущее. Да, это да, да. Портфеля, это... Который... Это...
2: То есть данная инфраструктура позволит эффективно взыскать все последующие портфели. Да. В общем, упомянул Антон. Что касается второго вопроса по прочим расходам, ну, да. здесь нужно смотреть это в совокупности с, с прочими доходами, которые составляют чуть большую сумму, чем прочие расходы. То есть это как бы две стороны одних операций. То есть если мы смотрим на Нетто прочий доход, то он по итогам 2022 года составит плюс 27 миллионов. А вот. что Сейчас. это? А, это операции, связанные с хеджированием а, валютных рисков, которые мы а, а, осуществляли в начале, ну, в феврале-марте 2022 года. Ну, с а с какие припаде, у вас
0: валютные риски? То есть, есть. Вроде сейчас, по-моему, на все кредитование это в России
2: рублевое. А у нас, ну, да, у нас, не, у нас не было валю, это, валютных кредитов, валютных обязательств, но мы хеджировали у текущую, была, текущую наличность.
1: У нас там была у нас там была идея о покупке одного из компаний в 2020 году, и как раз нам необходимо было создать валютный резерв под авансовый платеж, и поэтому это было сделано, так как там сделка не состоялась, и она развалилась, то, соответственно, этот резерв обратно был конвертирован в рубли, и уже остался в рублях.
2: чисток в компании нет, ну и вообще в их нет.
0: Что у вас вообще на данный момент с долговой нагрузкой? Ну, я так понимаю, поскольку компания растет, то долговая нагрузка тоже растет. То есть из чего она сейчас компонована? То есть да, вот у вас есть два выпуска облигаций, третий вы размещаете, но в принципе они в совокупности все равно не очень большие. То есть я так понимаю, у вас еще достаточно большой объем банковских кредитов. Вот можно поподробнее, с какими банками работаете, из чего вообще как бы ваша долгосрочная и краткосрочная задолженность состоит?
1: Давай, давайте э, поделим вопросы. Часть отвечу, расскажу я, а часть угу. тебя, давай, прокомментирует Никита. Э, э, исторически мы начинали работать. Опять же, я почему э, стараюсь все время смотреть, но очень важно понимать причинно-следственную связь, тогда понятно, где мы оказываемся и как это работает. Поэтому э, очень важный момент отметить, что начиная с 2020 года, когда мы получили там, первую чистую прибыль, было принято решение на уровне акционеров о том, что нужно этот бизнес знать, активно э, масштабировать. Э, мы начали работать с частными инвесторами, э, которых достаточно, там, в достаточно большом объеме у нас есть возможность э, изыскать которые С которыми мы начинали работать еще в 2020 году, но мы не фиксировали достаточно под высокие ставки. Но так как мы понимали, что бизнес будет расти и каждый год мы сможем рефинансироваться под более низкую ставку, мы э, такие условия не фиксировали на длинный срок. Поэтому первое Это время... просто договора
0: займа с частными инвесторами, да? Да, да, да все uh -huh. верно.
1: Поэтому на протяжении там двадцатого и двадцать первого года, наверное, полутора лет, у нас были достаточно короткие первые договоры о займе, но по достаточно высокую ставку. Ну, как оно и должно быть высокий риск высокая ставка, ниже риск, соответственно, ставка ниже. Начиная со второго полугодия 2021 года, когда мы сделали первый выпуск Бандов, опять же, на три года, плюс у нас уже была аудирована МСФО отчетность, у нас мы начали постепенно рефинансироваться также с этими частными инвесторами уже на более длительный срок, на два года и под более низкую ставку. И это все постепенно как раз и удлинялось, снижалась стоимость фондирования. И оно при этом, пассивы удлинялись. К сожалению, 2022 год внес свои коррективы. Если посмотреть там, на, на балансы 22 -го года, наверное, всех банков, то мы увидим, что там тоже все пассивы 3-6, максимум 8 месяцев. Мы не стали исключением. У нас была такая же ситуация. Нам пришлось вслед за ЦБ поднять стоимость фондирования, но мы не фиксировали это на длинный срок. Сейчас мы понимаем, что ситуация стабилизировалась, и поэтому мы с точки зрения частных инвесторов, наоборот, договариваемся уже на длинный срок по приемлемым для нас условиям и в общем-то из нашего портфеля там на сегодняшний день в 4 миллиарда мы уже досрочно провели работу на 2 миллиарда, договорились с инвесторами о пролонгации до 2025-2026 года и сейчас больше делаем, фокусируемся именно на институциональное кредитование опять же, получение рейтинга, получение второй отчетности уже по МСФО, аудированной за получается уже третий год, нам позволяет как раз двигаться в этом направлении. С одной стороны, получать более э, длинное фондирование по более приемлемым условиям. Ну, что мы сейчас и делаем, то есть это с точки зрения выпусков облигаций. Э, ну, Никита добавит э, по поводу кредитных линий.
2: Да, кредитные линии э, мы фондируемся в, в трех банках. А кредитные линии совокупно у нас э, сейчас занимает порядка 25% кредитного портфеля. Ну и стоит отметить, что э, дюрация этих э, кредитных линий также там, от 2 до трех лет. Mm -hmm. банки, с банками мы активно ведем работу, и они э, с большой охотой идут на пролонгацию текущих э, кредитных линий, э, ну, потому что мы являемся там, первоклассным заемщиком для них. Спасибо. А
0: вообще, ну, такой вопрос тоже люблю задавать. Какой, какие факторы риска основные вы для себя видите, ну, вот с точки зрения долговых инвесторов? Потому что, ну, вот, вот все хорошо, все. А, как бы, Бизнес-модель понятно, там, все. но при этом там, все равно там, рейтинг там, W он объективно говоря, невысокий. То есть, а, какова там не знаю, возможно, спираль кризиса для вашей компании. То есть, у вас есть фондирование, у вас есть ваша модель, по которой вы оцениваете, в которую вы закладываете вероятность там, ну, некую величину взыскания по тем портфелям, которые вы покупаете. То есть, я так понимаю, что ну, что-то может пойти не так, если фактическая величина взыскания будет намного ниже той, которую вы закладывали в вашу модель. Вот что может быть с тренером, что может быть фактором риска, за счет которого вы не сможете взыскивать столько, сколько вы планировали, и у вас экономика разъедется?
1: У меня есть ответ на этот вопрос. Это если на рынке кем-либо, в первую очередь государством, создастся прецедент о том, что по своим долгам можно не платить. Но, mm -hmm. насколько я вижу, в сегодняшний день государство не готово кому-либо прощать долги. Соответственно, в, потому что долг, это же не только долг перед кредитной организацией, это в том числе и долги по штрафам, налоги, коммунальные платежи, то есть исполнение своих обязательств оно должно быть исполнено. И навряд ли этот ну, аксиома будет оспорено. Дальше вопрос только в том, о том, как это будет зарегулировано. Там, так можно взыскивать, а так нельзя. Но ну, мы к этому готовы. Поэтому основной риск, наверное, который, вот, чтобы сломал всю бизнес-модель, это должен создаться прецедент о том, что по долгам можно не платить. Но ну, тогда банки тоже на самом деле станет вопроса, как банку выдавать э, кредиты, если они понимают, что клиент может не вернуть и механизмов отзыв вернуть, на него нет никакого. Наверное, самый. Ну, большой... то есть...
0: Если река... государство, в общем, правила игры сильно не изменит, то вы более-менее уверены, что вы необходимую сумму по выкупленным портфелям долгов взыскать сможете.
1: Да, да, то есть на самом деле комфортность и уверенность в ну, обслуживании своих долгов перед всеми инвесторами является наш портфель. То есть на сегодняшний день у нас, если говорить по номиналу, у нас на балансе портфель на 88 миллиардов. При этом uh -huh. по нашей оценке, вот если, допустим, вот такой стресс-сценарий, мы его для себя рассматривали в 2022 году, когда вводили всеобщий мораторий. Вот один из примеров, допустим, что может повлиять. Ну вот в апреле вводили всеобщий мораторий на полгода. На самом деле не так сильно это освещалось в СМИ, но, да, если честно, я вот даже
0: об этом не, не знаю.
1: Да, но на самом деле этот всеобщий мераторий позволял абсолют, абсолютно любому физлицу и юрлицу не исполнять своих обязательств. Можно было в течение этих полгода не платить э, штрафы, любые, дорожное движения, пожалуйста. Можно было не обслуживать свои кредиты, можно было не платить налоги, и тебе за это ничего не будет, даже пению на не начислят. И судебные приставы mm -hmm. не имели бы права каким-либо образом на тебя взыскать. Но, правда, после того, как вораторий будет изменен, ну, закончен, то все обязательства нужно начинать исполнять обратно. То есть они накапливаются, это не то, что их тебе прощают. Да, а, это не списание это, долгов. Да. да, да, это не списание долгов, это именно о том, чтобы тебе говорят, вот, в течение этих полугода ты можешь не платить. Но когда этот период закончится, то, пожалуйста, все правила возвращаются э, обратно. Вот. Э, и в итоге показала свою неэффективность даже такой механизм. Возвращаясь к вопросу, что предоставляет нам комфортность да, перед нашими кредиторами всеми, это именно то, что мы ожидаем вот мы рассматривали, возвращаясь к вопросу стресс-сценарий, допустим, вот завтра по каким-то причинам произошел какой-то невероятный регуляторный риск и всем сказали, все, коллекторский бизнес должен закрыться, больше портфелей покупать нельзя. То в этой ситуации мы имеем в запасе ну, примерно 18 миллиардов объема денег, которые мы планируем взыскать, при этом задолженность наша перед кредиторами в размере там, 7 миллиардов. Ну вот, Хорошо, даже если портфель ухудшится и вдруг по какой-то причине ну, там, не знаю, сложится в два раза, хотя в нашей прогнозной модели, даже когда стресс-сценарий мы смотрели с мораторием, этого не происходило, но вот самый худший сценарий, вот мы поделим плохое и поделим еще раз на два раза это, то это 50%, вот это 9 миллиардов. ну Значит, долговым инвесторам будут возвращены все долги в размере там, 7 миллиардов и 2 миллиарда еще останется для акционеров.
3: Mm -hmm.
0: То есть э, запас прочности у вас, по вашим оценкам, достаточно большой.
1: Да, да, и, и именно то, что мы, несмотря на то, что мы агрессивно растем, но э, рост происходит именно в покупку портфелей, Портфель является для нас тем залоговым активом, которым мы э, в любом случае знаем, что можем рас, э, расплатиться с нашими кредиторами.
0: Угу. Ну, давайте тогда уже ближе к вашему аппликационному размещению, там, может быть, немножко про его параметры основные, ну, и несколько вопросов, которые у меня в связи с ним тоже возникли. Первый вопрос, с чем связано то, что вы любите менять организаторов размещения, то есть по первому выпуску, ну, я имею в виду именно ID коллег, по первому выпуску в августе 2021 года это был Freedom Finance, ныне цифроброкер. По второму выпуску у вас был синдикат, Синара, Солид, транс Универ. Сейчас единственный организатор только Солид. Второй вопрос – это позиционирование выпусков относительно друг друга. То есть получается сейчас, что доходность третьего выпуска, она даже чуть-чуть ниже, чем доходность второго выпуска, при том, что ну, дюрация существенно длиннее у второго выпуска. Полтора года дюрация у третьего почти два с половиной. То есть получается, что с точки зрения инвесторов, ну, как бы все-таки в России как бы кривая она классическая, скорее имеет смысл вам, две, вам покупать второй выпуск, а не третий. С чем связано вот такое немножко странное позиционирование по доходности?
1: по органи... Давайте тогда отвечу, наверное, на первый вопрос по организаторам. Мы, не, как бы, мы все время развиваемся, смотрим, кто из организаторов может предложить условия. То есть первый дебютный выпуск мы как бы, пообсудили с рынком, Фридом сказал «Мы готовы для вас сделать дебютный выпуск», мы с ним были согласны, он его разместил. Следующий выпуск был уже в большем объеме, в два раза больше, и он был сложнее, поэтому... На второй выпуск э, размещали, к сожалению, так как он выпал как раз на начало СВО, мы его не смогли 100% разместить, и в том числе как раз это связано со сменой организатора непосредственно в, во втором выпуске, в моменте, потому что э, там, андерайтером был универкапитал закончил размещение уже непосредственно Solid. Ну и с третьим выпуском, так как нам понравилось сотрудничество, именно то, как они подхватили нас и помогли разместить второй выпуск, было принято пойти в том числе с третьим выпуском, с сильным организатором в лице «Солида», тем более, которые уже достаточно давно на рынке. Но это не означает. То есть мы также смотрим на любые предложения. Если появляются другие организаторы или синдикаты, в которых интересно поучаствовать другим организаторам, мы всегда открыты для uh, любых предложений. Рынок, к сожалению, не такой большой, как хотелось бы. Все друг друга знают, и поэтому выбираем все возможности, которые есть.
0: Параметры выпуска там, достаточно простые. Трехлетний выпуск, наверное, из такого как бы необычного для рынка, это ежемесячный купон. Кстати, с чем связан ежемесячный купон? Вот это удобно вам с точки зрения бизнеса?
1: Мы э, обратили внимание еще, когда мы делали выпуски для Манимена, э, так как... Э, там, Большая часть все-таки выпускает ритейл-инвесторы, которые покупают эти облигации. Для ритейл-инвесторов приятно получать вот каждый месяц какую-то сумму. Для них это работает как топ-премия, как зарплата, как пенсия. И... Вот вообще с
0: вами не согласен, Антон. Я вот как ритейл-инвестор могу сказать, что вот эти вот маленькие промежуточные купоны – это некая всегда головная боль. Ты должен зайти, ты должен найти купон, что-то купить, куда-то вот принять какое-то решение. Я вот лично как ритейл-инвестор скорее считаю, что эти ежемесячные купоны – это зло.
1: Я вам посоветую хорошего управляющего, который заберет эту головную боль у вас.
0: Решить. Я думаю, что я за всех управляющих знаю лично, вот. но в тот случай, когда портфелем бандов самому нравится управлять. А, еще такой вопрос тогда. вот а Получается, если наложить на одну привулку ID-финанс, MoneyMan и онлайн-микрофинанс, вот я перед вебинаром как раз это проделал на Сибанде, то получается, что довольно интересная ситуация, что MoneyMan и онлайн-микрофинанс при более высоком рейтинге у них рейтинг минус, то есть на две ступени, получается, выше, чем по ID-коллекту, они торгуются с доходностью выше, и доходность там 16,5-17 при, опять же, меньшей дюрации. То есть получается, что ну, вот, как, все равно понятно, что это вы внутри себя, там у вас есть дивизионный коллекторский бизнес, есть финансовый бизнес и так далее, но там инвестор воспринимает это как некую такую единую группу, причем более того, как... Крыло группы, имеющие более высокий рейтинг, дает доходность по бандам выше, чем крыло группы, имеющая более низкий рейтинг. Вот как бы с чем опять-таки это связано? Нет ли здесь какого-то, не знаю, там, ну, несправедливости, не неверной оценки.
1: Ну, на мой взгляд, нету, потому что на самом деле, когда мы смотрим на выпуски манимена. Uh, онлайн-микрофинанса, нужно все-таки сравнивать это не внутри с холдингом, ну, в рамках группы, а нужно -э, сравнивать, наверное, с рынком МФО, uh, точно так же с другими конкурентами прямыми, которые mm -hmm. uh, в этом же сегменте несут такие же законодательные риски ужесточения, которые там на себя берет в том же случае МНМН. Да, если мы сравниваем по рейтингам, да, но если мы смотрим в плоскости именно рынка МФО, который сильно отличается от коллекторского бизнеса, потому что коллекторский бизнес не имеет таких законодательных ограничений, опять же и регуляторных рисков, которые несет при себе рынок инфо, даже при условии там, высоких рейтингов. Это все-таки разные отрасли, поэтому мы в первую очередь тут ориентировались не на свои же выпуски, но рынок инфо, мы в первую очередь ориентировались на там, тот же самый ПКБ, как коллекторский бизнес, который есть, и да. на свои предыдущие выпуски, которые uh -huh. опять же, посмотреть наш второй выпуск AdiCollect, который сейчас торгуется по 102, и у него купон 16,5. Uh -huh. Если клиент захочет купить или реинвестировать объем больше, чем там, есть в стакане, то он не получится у него это сделать. Ну uh -huh. да, да, это общая беда. Всех а если он хочет выпустить,
0: да, что цены-то ты видишь, и вроде все, но ну, как только ты там начинаешь парковать туда сумму не в тысячу рублей, а хотя бы в сто тысяч, то вдруг ты понимаешь, что ты этой суммой цену легко можешь и, доход, и
1: доходность дальше улетает. То есть можно достаточно uh -huh. небольшим объемом, Все-таки рынок ВДО не такой глубокий, с точки зрения ликвидности, и достаточно там двумя-тремя миллионами можно, если там не лимитной заявкой, можно сделать доходность хоть 105, но купить по, по цене, я имею в виду, 105 в итоге для себя. Uh -huh. а, а если мы все-таки смотрим на... То есть мы для себя немножко по-другому оценивали, что вот есть доходность там у предыдущего выпуска 16,5, есть премия к номиналу 2%, то есть э, на самом деле 16,5 минус 2% это 14,5. Вот премия полпроцента, вот они 15 получается.
0: Да, есть, ну, есть... Есть формула по расчету доходности. Ну, понятно. зайти на символцию и покалькулировать доходность. Этом, поэтому, я да.
1: ее как раз тоже смотрел, она единственное объема не отражает важный момент.
0: Нет, с этим я согласен, что с ликвидностью действительно как бы там припарковать сколь-либо большой объем в такие выпуски обычно крайне сложно, и цена уходит. Ну, кстати, интересный момент Вы сказали о том, что по факту, получается, инвесторы коллекторский бизнес оценивают более благосклонно, чем МФО бизнес. То есть, по сути, получается, да, что при более низком рейтинге Доходность id ниже, чем доходность, входящая в вашу же группу Маги
1: Ну, да, к сожалению, законодательный риск никуда не деть у рынка. Uh -huh. Uh -huh. У коллекторского бизнеса в этом вопросе нету каких-то сложностей. Опять же, на самом деле, очень важный момент того, что в коллекторском рынке, почему вот есть важный нюанс, что мы говорим, что не бывает плохого товара, бывает плохая цена, и если происходят какие-то зарегулирования или банк продает портфель более низшего качества, это все за, закладывается в цену. Ты покупаешь... Ну, рыночная mm -hmm. эффективность, она выстраивается. Ты или покупаешь дешевле, если есть спрос и предложение. На, за счет того, что рынок МФО зарегулировали, там, как минимум с точки зрения максимальных ставок, э, вот этот рыночный механизм, он убивается достаточно сильно. И ты будь ты эффективным, не будь ты... Лучшее предложение хуже, тебе говорят, у тебя есть максимальный порог, сколько ты можешь зарабатывать. И дальше инфо-рынок инфо может развиваться только за счет своей внутренней эффективности, улучшения. А это могут делать более эффективными, могут быть только более крупные игроки.
0: Практически все вопросы, которые я здесь вижу, мы обсудили. Поэтому хочется сказать большое спасибо. Очень спасибо. Интересно и содержательно побеседовали. Конечно, хочется пожелать успеха завершить размещение вот очередного третьего выпуска, ну и бизнесу дальнейшего роста, повышение рейтинга, снижение стоимости фондирования по новым выпускам и новых встреч в онлайне и офлайне.
1: Спасибо большое. Нам тоже было приятно. Очень интересные и познавательные вопросы, особенно для инвесторов будем ждать обратной связи. На самом деле хотелось бы, наверное, более регулярно, для того, чтобы людей все больше и больше погружать, что коллекторский. Хочется очень развеять миф, что современный коллекторский бизнес это уже не то, что было 3-5 лет назад.
2: Сергей, спасибо. Спасибо всем
3: за вопрос.